0: Was jetzt? Den Nachrichtenpodcast von Zeit Online heute am Mittwoch, den 19. September. Ich bin Anne Schwedt und wir sprechen heute über den Abgang von Verfassungsschutzpräsident Maßen und auch noch darüber, wie man Wohnen wieder bezahlbar machen könnte. Jetzt aber zunächst ein Überblick über die Nachrichten. Der polnische Staatschef Duda war zu Gast im Weißen Haus bei US-Präsident Trump. Und bei dem Treffen sagte Duda, er hätte jetzt doch gerne eine US-Militärbasis in seinem Land. Trump reagierte auch recht offen und sagte, man werde das jetzt wohl prüfen und gucken, ob das so möglich ist. Duda glaubt nämlich, dass man mit dieser Basis Russland von einem, wie er sagt, aggressiven Verhalten abschrecken könnte. Er sagte sogar, man könnte ja die Basis Fort Trump nennen. Trump und Duda haben sich außerdem noch über das Gaspipeline-Projekt Nord Stream 2 zwischen Russland und Deutschland unterhalten. Die beiden haben jetzt beschlossen, zusammen gegen dieses Projekt vorzugehen. Wie genau, ist nicht ganz klar, aber die beiden Präsidenten haben gesagt, das Projekt gefährde die Sicherheit ihrer Länder. In Pyongyang in Nordkorea haben der nordkoreanische Präsident Kim und der südkoreanische Präsident Moon ihr dreitägiges Treffen jetzt fortgesetzt. Dabei geht es unter anderem um die Frage, wie und wann Nordkorea denn jetzt atomar abrüsten will. Außerdem wollen die beiden Länder über ihre Beziehung sprechen, weil seit 1953 befinden sich die beiden Länder ja immer noch völkerrechtlich im Kriegszustand sozusagen. Bisher heißt es von nordkoreanischen Staatsmedien, dass die Gespräche soweit ganz gut laufen. Es sollen wohl auch schon Vereinbarungen unterschrieben worden sein. Unter anderem zum Beispiel eine, in der sich die beiden Länder versprechen, die Spannungen auf der koreanischen Halbinsel zu verringern. Die Staats- und Regierungschef von der EU, die treffen sich heute in Salzburg in Österreich. Da soll es heute und auch noch morgen um das Thema Migration gehen. Nach wie vor steht ja immer noch die Streitfrage im Raum, wie man die Flüchtlinge besser in der EU verteilen könnte. Außerdem auf der Agenda der britische EU-Austritt. Die britische Premierministerin May hat kurz vor dem Treffen nochmal gefordert, dass die EU ihr doch mal bitte bei den Brexit-Verhandlungen mehr entgegenkommen sollte, weil die Verhandlungen sollen ja eigentlich im November schon abgeschlossen werden, damit Großbritannien dann im März nächsten Jahres endgültig aus der EU ausscheiden kann. Der Redaktionsschluss für diesen Podcast ist 5 Uhr.
1: Ich bin Rita Lauter, hallo. Nun wurde er also weggelobt, der Verfassungsschutzchef Hans-Georg Maaßen. Nach umstrittenen Interviewäußerungen zu den rassistischen Ausschreitungen in Chemnitz war er zur Belastung für die Koalition von Union und SPD geworden. Er hatte Zweifel an der Echtheit eines Videos von Übergriffen gestreut ohne das belegen zu können. Kritiker warfen ihm vor, rechten Verschwörungstheorien Vorschub zu leisten. Die SPD forderte Maaßens Entlassung und stellte den Fortbestand der Regierung in Frage. Maaßens Chef allerdings, Innenminister und CSU-Chef Seehofer, hatte sich hinter Maaßen gestellt. Ferdinand Otto war für Zeit online im Kanzleramt, wo sich die drei Parteivorsitzenden Merkel, Seehofer und Nahles getroffen hatten. Ferdinand, Maaßen wird jetzt also Staatssekretär im Innenministerium. Wie wurde das offiziell begründet?
2: Also es gab dazu eine Pressemitteilung, in der es heißt, ja Seehofer schätze Maaßens Fähigkeiten und seine Expertise um die innere Sicherheit und letztlich muss man sagen, ist das halt einfach ein Ausweg gewesen. Seehofer war wohl klar, dass Maaßen da weg musste, wenn zwei von drei Koalitionspartnern den Verfassungsschutzpräsidenten anzweifeln. Nun hatte sich Seehofer eben so offensiv hinter Maaßen gestellt. Damit war eigentlich klar, dass ein einfacher Rausschmissen nicht möglich war. Und das war jetzt wohl die für alle Beteiligten gesichtswahrende Option, weil einen wirklich eskalierenden Koalitionskrieg wollte da jetzt auch keiner haben.
1: Also versetzt, nicht entlassen und auch noch auf eine höhere Position im Ministerium mit mutmaßlich höheren Bezügen auch. Wird Maaßen also jetzt noch befördert für den Ärger, den er da ausgelöst hat?
2: Ja, also so zynisch das klingt, ein bisschen so kann man das argumentieren. Ja, Letztlich war das aber, glaube ich, nicht der Hintergrund. Ich denke, es ging tatsächlich darum, dass Maaßen in der Union schon auch noch Fürsprecher hatte und ich glaube schon auch eine gewisse Sorge bestand, wenn jetzt Seehofer oder Merkel zu offensiv einfach diesen Rausschmiss propagiert hätten, na, dass dann vielleicht in der eigenen Fraktion die Kritiker laut werden. Da besteht jetzt demnächst ja zum Beispiel die Wahl des Fraktionsvorsitzenden an. Also das wäre mit einer Reihe von unkalkulierbaren Risiken verbunden gewesen. Insofern kann man das verstehen, auch wenn es natürlich unterm Strich zynisch ist, wenn Maaßen für seine Fehler jetzt noch eine verantwortungsvolle, sehr, sehr wichtige, hohe Position mutmaßlich im Ministerium bekommt.
1: Es gab ja eben auch Stimmen, die gesagt haben, wegen eines verunglückten Interviews dürfe man Maaßen nicht zum Abgang zwingen. Ist das denn eigentlich alles, was Maßen vorzuwerfen ist?
2: Nee, und ein verunglücktes Interview, das kann man so wirklich nicht sagen. Also man muss deutlich sagen, solche Zitate werden immer autorisiert, wurden auch in dem Fall. Also das ist nicht so, dass er sich in einem Fernsehsatz irgendwie verplappert hätte. Da steckte schon ein gewisses Kalkül dahinter. Ich glaube, das kann man ihm unterstellen. Dazu kommt, dass Maßen ja eine Geschichte von Vorfällen hatte, wo er nicht ganz gut aussah in der Öffentlichkeit. Es ging unter anderem darum, dass Maaßen den Anschlag auf den Berliner Breitscheidplatz als reines Polizeithema dargestellt hatte und jetzt ist aber bekannt geworden, das stimmt so nicht. Der Verfassungsschutz hatte einen Spitzel im Umfeld von Amri, in dieser Moschee, in der Amri oft war. Das hat Maßen sehr schlecht aussehen lassen. Dann gab es diese Schlagzeilen über die mutmaßliche Beratungstätigkeit für die AfD, wo also Maaßen wohl AfD Politikern gesagt haben soll, wie sie sich dann zu verhalten hätten, um nicht vom Verfassungsschutz beobachtet zu werden. Das sind alles so kleine, noch nicht Skandale, aber Skandälchen, wo der Verfassungsschutzpräsident nicht gut aussah und das wird wahrscheinlich auch alles mit eine Rolle gespielt haben, dass jetzt für viele das Maß einfach voll war.
1: Die SPD hatte ja eigentlich die Entlassung gefordert. Nun wird er befördert. Wie gesichtswand ist denn diese Entscheidung für die Koalition?
2: Es ist jetzt mit Sicherheit nicht das, was ähm, Andrea Nahles sich erträumt hätte. Aber man muss auch sagen, es wäre die Alternative gewesen. Darüber jetzt die Koalition platzen zu lassen bei irgendwo zwischen 17 und 20 Prozent in den Umfragen. Das wäre, glaube ich, auch was, wo weder die SPD noch die Koalition jetzt besonders gut dagestanden hätten. Also ich kann das ein bisschen nachvollziehen, dass die SPD jetzt auf diesen Handel irgendwie eingegangen ist, weil ja, er ist da weg aus diesem Amt, wo er großen Schaden angerichtet hat in den Augen von vielen. Und das ist erstmal das, was denke ich, für viele in der SPD auch zählt.
1: Also die GroKo hat die nächste Klippe umschifft. Wir sind gespannt, wie lange das hält. Vielen Dank, Ferdinand Otto. Danke. Und sonst so. Jakobs Muscheln sind eine Delikatesse. Und ein umkämpftes Wirtschaftsgut auch in Europa und zwar im Ärmelkanal. Denn französische Fischer sind dazu verpflichtet, zwischen Mai und Oktober eine Schonzeit für Jakobsmuscheln einzuhalten, weil sich die Tiere in diesem Zeitraum fortpflanzen britische Fischer durften in dieser Zeit jedoch Muscheln fangen. Im August ist der Streit eskaliert. Fischer bewarfen sich mit Steinen, Farbdosen und Leuchtraketen und rammten auch die Boote der Konkurrenz. Doch nun scheint eine Lösung gefunden zu sein. Vertreter aus Großbritannien und Frankreich haben sich auf einen gemeinsamen Fangkalender für Jakobsmuscheln geeinigt. Für viele Menschen ist es das große Thema. Wie kann Wohnen bezahlbar bleiben oder wieder werden? Diese Frage hat erst am Wochenende Tausende Menschen in München auf die Straße getrieben. Doch die bisherigen Lösungsansätze der Politik bewirken bislang wenig. Und neu gebaut wird auch zu wenig. Selbst in Berlin, das große Brachflächen hat. Bei mir im Studio ist jetzt Zaharias Zaharakis, Wirtschaftsredakteur bei Zeit Online. Du hast mit Bausenatorin Karin Lompscher von der Linken gesprochen. 40.000 Menschen ziehen jedes Jahr nach Berlin. Das entspricht einer ganzen Kleinstadt. Wie will die Bausenatorin das Problem der Wohnungsnot angehen?
3: Die Devise lautet hier auch ganz klar, wie überall in Deutschland, bauen, bauen, bauen. Es gibt einfach zu viele Menschen für die verfügbaren Wohnungen. Und dazu versucht Berlin private Investoren zu bringen und auch die städtischen Wohnungsbaugesellschaften sollen mehr bauen. Es gibt da verschiedene Anreize. Es geht aber auch darum, bezahlbaren Wohnraum zu schaffen. Deshalb verpflichtet die Stadt private Investoren, dass mindestens 30 Prozent bei einem neuen Bauverhaben mit sozialen Wohnungsbau geschaffen wird und bei den städtischen Wohnungsgesellschaften liegt dieser Anteil sogar bei 50%. Prozent. Genau und du hast es gerade eben gesagt, Berlin hat schon bessere Voraussetzungen als die anderen großen Städte, weil es eben noch mehr verfügbare freie Flächen gibt und auch wenn sich alle in der Stadt eigentlich einig sind, es muss mehr gebaut werden, heißt es dann doch, wenn es vor der eigenen Haustür sein soll, bitte jetzt aber nicht bei mir. Insofern gibt es da auch viele Konflikte und manchmal, siehe Tempelhofer Feld, also der alte Flughafen, führt das auch dazu, dass ein großes Bauvorhaben verhindert wird.
1: Am Freitag soll es nun einen sogenannten Wohngipfel
3: im Kanzleramt geben. Was ist denn da zu erwarten? Es stehen jetzt keine großen Entscheidungen an bei diesem Treffen. Es soll eher ein Signal davon ausgehen, dass dieses Thema ganz oben auf der politischen Agenda steht. Und trotzdem gibt es ja eine Menge an politischen Vorhaben, die im Koalitionsvertrag vereinbart sind. Davon sind jetzt auch schon einige umgesetzt. Am Dienstag dieser Woche ist das Baukendergeld zum Beispiel in Kraft getreten. Auch die Verschärfung der Mietpreisbremse ist umgesetzt. Da gibt es natürlich Zweifel daran, ob diese Maßnahme jetzt auch wirklich wirkt. Und dann gibt es eine Reihe von offenen Diskussionspunkten. Zum Beispiel fordert die SPD jetzt einen Mietenstopp auf fünf Jahre. Also sprich, dass Mieten sowohl bei bestehenden Mietverträgen als auch bei neuen nicht mehr erhöht werden dürfen als die Inflationsentwicklung. Das ist sehr umstritten und die Union dürfte das auf gar keinen Fall mittragen. Aber es gibt auch andere Punkte, die größere Chancen haben. Zum Beispiel, wenn es ums Kaufen geht, auch einen Freibetrag für die Grunderwerbssteuer. Und dann gibt es auch noch ein Bürgschaftsprogramm der Staatlichen Kreditanstalt für Wiederaufbau, mit dem ein Teil des Baukredits dann abgesichert werden könnte.
1: Was denkst du denn, diese angedachten Maßnahmen, die du jetzt genannt hast, was können die wirklich bewirken und wie schnell?
3: Also bis viel gebaut wird, das dauert. Die Bundesregierung möchte 1,5 Millionen neue Wohnungen schaffen bis zum Jahr 2021. Es zeigt sich schon in diesem Jahr, dass sie dieses Ziel in diesem Jahr nicht schaffen wird. Sie müsste 375.000 Wohnungen fertigstellen, also nicht die Bundesregierung, aber prinzipiell in Deutschland müsste dieser Wert erreicht werden. Wahrscheinlich werden es 300.000 Wohnungen nur dieses Jahr also bis diese Maßnahmen wirken, es dürfte noch ein Weilchen dauern. Es sei denn, man einigt sich darauf, doch auf dem Mietmarkt stärker durchzugreifen. Aber die Frage ist im Endeffekt auch, ob das wirkt, wenn sich jetzt schon 100 Menschen für eine Wohnung bewerben. Dann, wenn sie günstiger wird, könnte diese Zahl noch weiter steigen. Also solange das Angebot klein ist und die Nachfrage hoch, ändert sich im Prinzip nichts
1: und dein Interview mit der Bausenatorin erscheint heute auf Zeit Online. Vielen Dank, Zararias Zararakis. Das war was jetzt der Nachrichtenpodcast von Zeit Online. Sie erreichen uns unter wasjetzt@zeit.de und morgen gibt's eine neue
3: Folge. Wie lange habt ihr noch an Ja, also intensiv mindestens ein Dreivierteljahr.